0: mais um podcast, tá em alta, mais um bate-papo aqui, né Celso
1: É isso aí, mais uma quarta-feira, com um papo inspiracional, hoje com um convidado que a galerinha já tá acostumado a vê-lo por aqui, não Exatamente. é verdade? Mas já já a gente falou sobre ele, como é que você tá, alto aí Cara, eu tô bem, cara, você vê aí, cara, eu, essa semana eu... Eu
0: acabei não fazendo a barba, mas tem aquela lance do mendigo lá, né? Que tá fazendo sucesso, então... Você tá <risos> atualizado. Está atualizado. Mas... É nova moda. Nova moda aí, os, né, os... O momento é dos mendigos, então tá certo. Mas, cara, ô, tô muito ansioso por essa conversa. Qual que são suas expectativas aí? Não, são sabe?
1: altíssimas, porque é uma pessoa que é referência para nós também, né? A gente que está nesse meio do YouTube, que a gente está começando... Eu, eu considero que a gente... Né, comparação com o nosso convidado de hoje, a gente tem muito que aprender e a gente tá ali. É... A gente pode ser muito inspirado, na é verdade? Com certeza, eu acho que, eu acho que
0: vai ser uma, uma, um bate-papo de muito aprendizado, né? Muito aprendizado, o... é. Ele é referência não só aqui na Jovem Pan Maringá, como referência nacional aí na saúde, né? Já conversou com inumeras figuras é, também de referência aí, tanto nacional quanto mundial. Exato. e vai, vai estar batendo um papo aqui com a gente aqui na Jovem Pan hoje ele é o convidado estamos aqui nos estúdios com o jornalista Fernando Betete Fernando
1: Betete, que honra te ter aqui como é que você tá?
0: Vocês
2: não tinham ninguém pra chamar, me chamaram que eu sou da casa, né? Então faltou o convidado principal não, e agora não. me chamaram aqui, ó, pra, pra vir conversar aqui, né? Conheço, conheço essa, essa, essa
1: pauta de última
2: era... hora, viu? Essa eu posso técnica. afirmar
1: que não, porque o Walter faz tempo que ele fala pra mim, faz tempo mesmo, cara, você viu lá, tem um cara grande pra caramba aqui. O Fernando ah, é. Betete faz tempo que a gente quer te chamar E a ah, oportunidade calhou
2: Brincadeiras à parte aí, muito <risos> obrigado aí por estar aqui no, no podcast da, da Jovem Pan Quer dizer, é um espaço né, que para mim é até é novidade também eu, eu participo da casa, né, no programa Estudo de Caso uhum. E a primeira vez aqui que eu estou participando está em alta Então é uma honra também para mim E vamos compartilhar aí um pouquinho da minha caminhada, né? Fique à vontade aí, pode perguntar Show. o que quiser.
1: Ah, a gente
0: vai perguntar. Tem muita tudo. coisa, hein, cara? Vou falar <risos> pra você. Você já entrou em muita coisa aí, hein? Você é jornalista, né? E, enfim, 23 anos de trajetória, mas 26. poderia. 26. 26. 26.
1: 26. 26. Nossa, Jornalismo não é brincadeira.
0: Jornalismo, né? E mais focado na área da saúde mas focado na, na, área na área da saúde. Da saúde.
1: Quando se começou, tudo era mato. Era essa a minha pergunta. Como é que você fez para... Desde que você era criança, você sempre quis fazer isso. Como é que foi que você entrou nisso aí? Nesse ramo. Porque a gente, a gente ia começar lá do início. Vamos pensar é. assim, lá... Não, é, meus pais eram publicitários. Tá. Né? Então, meus pais
2: trabalhavam na época de vender propaganda, né? vender comercial, vender reclame, né? Ah. Aqui na antiga TV Tibagi, no jornal Panorama, Folha de Londrina. Nós estamos falando aí de 1970, 75. Aqui né? em Maringá? Aqui em Maringá. Nossa, então a cidade estava... Tava começando. Começando. É. Eu ia lá no edifício Atalaia, no Herman Lundrig, andar de elevador. A molecada na época, a brincadeira mais gostosa era ter um elevador ali, você subia, apertava todos os botões. Ia de um em um. Ia de um em um ali, porque elevador naquela época era novidade, né? Olha só como... Já faz Nossa. tempo tipo, tem edifício edifício atalaya, É difícil atalaia É difícil atalaia Ia lá fazer curso de datilografia A SDFG Cara. Né? A gente gostava de fazer curso de datilografia Onde tinha elevador Naquela né? então, época de cada esquina Tinha uma escola de datilografia Então a gente é desse tempo aí é, não esperava entrar na área de jornalismo né? tanto é que eu cresci comecei a estudar então eu fiz um pouco de psicologia na faculdade okay. depois fiz um pouco de contabilidade aquela idade que você não sabe o que quer né ah, Depois sim. eu fiz processamento de dados quase me formei né? e até que por último aí sim eu fiz jornalismo mas aí eu fiz jornalismo já com é, em 98, com 32, 33 anos, aí eu casado com um filho pequeno, aí eu fui fazer jornalismo. Por quê? Porque eu, eu comecei o meu, nego, o meu negócio na área de comunicação com editoração eletrônica. É, a gente tinha um computador, eu investi tudo que eu tinha em um computador. Em 98 isso, só para mim não me perder. É, não, era antes, era lá em 95 por aí. Você investiu então, naquela o
1: dinheiro época... dinheiro para
2: o eu... computador, um 386 DX. Era aquele computador tubão, né?
1: É, para é, fazer arte,
2: para fazer revista, para fazer jornal, Nossa. entendeu? Então era a época do Page, page Maker, Draw.
1: Nossa, mas você tinha uma cabeça lá na frente. Já Sim, tinha uma é, cabeça lá na frente. Eu fui a frente. primeira
2: empresa do, do interior do Paraná a trabalhar com... Estúdio 3D né? Editoração eletrônica se chamava né? Naquela época o jornal era feito na mão né? Pestap, recortava as letras Ia colando uma letra Atrás do, do ladinho da outra Até que chegou a impressora laser né? E com a impressora laser Você já fazia a editoração Toda bonitinha, né? escolhia várias fontes né? Então. Nossa, só, olha só desse cara, tempo aí. Não, pro tem ser
1: transformador, na é verdade, porque você pegou também um tempo atrás, que não foi tanto tempo o atrás. Louco, você... cara, o cara tava lá. <risos> não, não. Não, não, assim, mas. Mas eu... é, é o respeito à profissão, sim, sim. à construção disso. Porque você pegou a construção do sim. zero ali. Quando é. nasceu, você tava lá. É.
2: Falando em comunicação, sim, né? Sim, eu sim. Eu estou há bastante tempo na área de comunicação. Mas aí mexendo nessa área comercialmente, falando nessa área gráfica, né? A área gráfica digital lá no começo, é, apareceu a oportunidade de eu fazer a revista, a revista impressa de programação da TV a cabo em Maringá. Né? Também nós estamos falando aí de 25 anos... Sim. Praticamente atrás, até, até um pouco mais.
0: Então tinha, tinha revista impressa as TVs é, a cabo? Quando
2: chegou a TV a cabo em Maringá, que foi a segunda cidade no, no interior do país a ter TV a cabo, era um grupo argentino uhum. que, né, para você assistir o que chama aí Discovery Channel, né, ninguém sabia o que era isso. Então você assinava a TV a cabo aqui em Maringá e o assinante, para saber o que ia passar meio-dia, três horas da tarde, domingo, ele recebia uma, uma revista. E como eu tinha uma estação, né, chamava Tech mídia editoração eletrônica, aí a TV acaba, me conheceu, olha, eu precisava fazer uma revista moderna. E era tudo muito rápido, né? porque você tinha que sempre estar lançando a revista. Aí foi onde eu coloquei o primeiro passo dentro da televisão. E a TV a cabo, não sei, até hoje tem, você tem o canal local, a TV comunitária ou o canal local. Uhum. Quando eu comecei a fazer a parceria com a TV a cabo, o proprietário falou, Fernando, já que você mexe aí com a editoração eletrônica, essa parte digital, por que, que você não cuida do canal local? O canal local era para você colocar informações, assista hoje Super Homem, assista hoje Brasil versus não sei quem, com caracteres, caracteres bem, bem simples, não tinha acentuação, não tinha cedilha, não tinha nada. Uau, e, dessa, e, de, e desse canal que informava os assinantes que ia ter jogo, que ia ter um, um filme especial, é, eu tive a ideia, né? olha que daí a gente já estava lá na frente, né? de dar aula de informática nesse canal. Ah, gente, eu é o curso
1: isso. online de É o dia. curso online é, lá atrás. cima e fazia, um... Naquela <risos>
2: época eu não gostava de, de aparecer em vídeo, não tinha essa afinidade que eu tenho hoje, não é? logicamente. Então, aí não tinha nada para colocar no ar. Eu começava a dar aula de page maker, de coreldraw draw, de DOS, de Windows, entendeu? Nossa, de paintbrush. né, é? né? Ali, aí só aparecia a minha voz, né? Aí a gente colocava, retransmitia a tela do computador para a televisão e tinha uma audiência tremenda, porque as pessoas não sabiam o que era um CorelDRAW, o que era, o, o, tipo, hoje o mais famoso é o Photoshop, né? Uhum. Então eu comecei a dar essas aulas. E aí a minha voz começou a ficar conhecida, né? Eu falei, aí eu já dei a aula inteira, já fiz pós-graduação de, de CorelDRAW, de tudo eu falei o que que eu vou fazer agora aí tivemos a ideia de fazer entrevista né aí a gente começou a chamar que nem vocês estão me, me chamando aqui ah chama logo vamos chamar quem vamos chamar o prefeito chamar o padre vamos chamar um vereador né para falar das coisas da cidade naquela época a a vida social de Maringá, assim como hoje, né, era muito movimentada. Então você chamava aí as personalidades, as socialites, né, as pessoas que apareciam mais, para bater papo. E era um espaço desse daqui, era dois por três, onde tinha toda essa bancada, e eu só tinha, tipo assim, um metro por dois, do jeito que a gente está aqui. todo espremidinho, né? E aí ia lá o prefeito, sentava e aí, tem buraco lá na rua tal, tá? não tem buraco. Se ia ter um baile lá no Clube Olímpico, a gente falava do baile que ia ter. Dessa forma, da mesma maneira que a gente está fazendo. E nós estamos falando isso de mais de 30 anos atrás. Né? Eu, fui, eu fundei a primeira TV a cabo no Brasil, canal local. Né? Eu, eu uh -huh. fundei a primeira televisão local transmitida a cabo no Brasil. Foi, foi ideia Cidade. minha, junto com a TV a cabo, lógico que... Como se fosse a Jovem Pan hoje que está abrindo esse espaço todo, né? Sim, sim. Então, lá atrás, é, a TV Cidade, que muita gente se recorda até hoje, né? Que é a TV Cidade, Canal 20, ela começou lá atrás, há cerca de 30 anos, né? Com, um, como se fosse uma brincadeira. E aí, para eu poder me profissionalizar, ah. já estava casado, já tinha minha empresa de editoração eletrônica. Já convivia com, um, com o jornalismo, mas na época era obrigada a você ter o diploma uhum. de, de, de jornalismo, senão você não podia exercer corretamente, né você era visto assim, meio diferente. Ah, mas você não é formado, sim, né? Sim, sim, sim. Aí eu fiz a faculdade aqui no, na Unicesumar, né? E me formei, sou da primeira turma de, de jornalismo. Já exercia a profissão na prática, mas eu fui atrás do diploma porque na época era necessário você ter o diploma então aí é o primeiro passo do Fernando Betete né? Ah. tudo começou dessa maneira você,
1: aí. Tinha o, você teve o primeiro curso online de Maringá o primeiro podcast é. <risos> daqui é. da região é. porque é. o formato que você descreveu aqui é o podcast exatamente é exatamente é. esse é. formato que a gente faz você é. chama as pessoas para bater um papo de uma forma é. mais contraída é. sobre é. assuntos pertinentes ao momento
2: é. e a TV local naquela época ela era muito reduzida Muitíssimo reduzida. Você tinha 15, 20 minutos aí de uma banda A Globo não tinha nem espaço para a TV local, entendeu? A RTV Canal 10 na época não existia. Então, que. que na foi na no... época
0: era. Que, quais que era que tinha na. na... Não, você tinha a Globo, mas
2: você não tinha espaço local, né? E a Globo sempre engessada. O Sim. que tinha mais programa local era a TV Maringá da Bandeirantes, né? Sim. A, a Rick Record de hoje não existia, era TV Manchete, né? Só tinha isso daí. Mas a mesma TV Maringá na época também era coisa de tipo, meia hora. E eu tinha 24 horas por dia para produzir. Então você pega aí 15 minutos lá de um programa de tarde das mulheres ou um programa policial na hora do almoço, era só isso que tinha. Então a gente, nós fizemos história por essa questão que nem você falou aí do podcast na TV. Você ia lá e entrevistava uma, duas horas, né? Porque eu tinha que preencher 24 horas de programação. Imagine Sim. nós aqui agora... Sim. É, fazermos o exercício Olha, temos que produzir 24 horas por dia De que conteúdo, conteúdo.
0: Nossa, é Não é fácil né? Nossa, E o é. que,
2: que nós tínhamos na época? Tínhamos uma M9000 Se eu não me engano Era uma câmera super VHS Que você tinha que ter 5 mil watts de luz Dentro do estúdio, não tinha ar-condicionado A gente transpirava saía totalmente molhada Aquela luz é, Ofuscando a visão Entendeu? Porque... O... A câmera não tinha sensibilidade que essa câmera tem hoje aqui, entendeu? Então, quando você saía para fazer uma externa, fazer uma entrevista, era literalmente um, uma mudança que você tinha que fazer, né? Sem Exato, contar não. com o fio, né? Porque você tinha uma lâmpada de mil ou dois mil watts, né? Você espetava ali a tomada para fazer uma iluminação, o disjuntor caía, né? Porque era ah, muito nossa. potente, né? Então, a gente camelou bastante, né? Esse Caramba. lado aí do Fernando Betete, vocês estão resgatando lá do, do baú mesmo.
1: Não, a gente nem imagina, porque vendo como é hoje, e a gente ainda é sempre em busca de uma câmera de 8K, sendo que a de 4K está disponível, e né, é muito diferente.
2: Não, a gente ficava tudo vermelho, né? A definição de cores de uma VHS. Eu fazia VHS, super VHS, aquelas fitonas, né? E o mais doloroso, sabe o que, que era? Você gravava um uma reportagem, uma entrevista que fosse, e a fita era cara. Aqui, hoje, você né, grava, desgrava... Coloca na nuvem. O um que você quiser. Então, a fita era caríssima. Sei lá, tipo de hoje, sei lá, seria uns, uns 300 reais. Então, você não tinha dinheiro para ficar comprando Nossa fita. De... Para você comprar uma caixa de fita com 10 fitas VHS... Cara, você parcelava, era difícil. Aí o que, que você tinha que fazer? Eu gravei uma entrevista lá com o prefeito, tinha que gravar uma outra, tinha que apagar do prefeito. Entendeu? Você tinha que ficar selecionando qual que realmente valeria a pena para você manter, porque você não tinha HD, você não tinha aquele acervo de difícil. E infelizmente a TV Cidade teve muito, muita história né, que nós gravamos. E tivemos que literalmente jogar fora, né? Apagar, porque nós não tínhamos dinheiro. E como é que você ia vender patrocínio? Né?
0: Isso, então, é curioso. Que, que, como que...
2: Você competia com TV aberta, que tinha uma audiência enorme naquela época, né?
1: Era 100% TV aberta, né? Era sempre a gente é... tem aí na internet, E aí a TV acaba,
2: que Maringá tinha mil, dois mil assinantes, três mil assinantes, né? Não sei quanto tem hoje, se é 25, 40 mil, 30 mil, talvez, não sei. Mas naquela época você tinha mil, dois mil assinantes. Né? Aí você chegava ali num, num comércio para vender o patrocínio né? de, um, de um programa nosso, ah. os caras não queriam patrocinar porque não tinha audiência. Quer dizer, a audiência naquele nosso meio formador de opinião era 100%. Porque Sim. a gente levava conteúdo da cidade que o pessoal estava sedento. Né? Sim. Assim como na época era forte o jornal o diário, o jornal do povo, que todo mundo já acordava aí. E... Estava lendo o jornal, porque não tinha internet na época, né? Uhum. Mas aí, lógico, que uma concessionária de veículos, uma farmácia, supermercado, entre gastar dinheiro numa TV local e gastar na, na, numa TV aberta, ela direcionava para a TV aberta. O que, que a gente conseguia era, tipo, se for dinheiro de hoje, uma farmácia dava 50 reais, dava 10 reais, entendeu? A gente fazia tudo isso por paixão mesmo. Né? Paixão. A gente vendia almoço para comer a janta era era e o pessoal, bem difícil e o pessoal
0: às vezes acredita vamos por depois que né estoura, enfim consegue uma relevância né que nem no, no, no teu caso ali já já ultrapassou a casa do, dos meio meio milhão de, de, de inscritos né Sim. tanto no YouTube mas assim o, o pessoal acha que já foi já né tipo já começou com um valor já ganhando
1: começou né? grande Não. nasceu monstro já nasceu é uma monstro. história é, e só
2: para reforçar aqui, a TV Cidade, né, que a gente fundou, é, nós fizemos os primeiros debates a candidato a prefeito. Né? Então, nós tínhamos lá duas, três horas, nós fizemos histórias, né, debates acalorados, né? é, com toda uma estrutura super modesta. Né? Mas nós fizemos campanhas aqui memoráveis e as pessoas queriam ir na TV Cidade, porque ela foi crescendo em termos quantidade de assinantes não tinha, mas é que nem um jornal diário ou jornal do povo. Às vezes uma notinha, que nem o Ângelo Rigão aqui, né? o companheiro nosso, então, uma notinha que ele dava, o jornal impresso tem o que Tinha 5 mil, 10 mil exemplares? Repercutia na cidade, repercutia no, na região. A mesma coisa foi na TV Cidade. E também teve um caso muito pitoresco, eu nem sei se vocês se lembram, do shopping Aspen Park aqui eu... em Maringá, quando começou a ser construído, é, e aconteceu a tragédia dos Mamonas Assassinas e a mãe de Iná ela tinha previsto esse acidente aéreo com os Mamonas Assassinas e ela ficou é, famosa né, da noite para o dia Eita. e começou um boato que ela tinha falado que o shopping Aspen Park iria cair iria desmoronar aí o nosso companheiro lembra disso aí é e, então. e gerou um furdúncio isso daqui na cidade o shopping vai cair, as pessoas não queriam entrar no shopping, né? Estava construindo, virou piada. Todo mundo comentava o shopping ali. Aspen Park, Nossa. hoje é o Maringá Park, vai cair. E, tava... e era uma tecnologia que as pessoas não estavam acostumadas, né? aqueles pré-moldados, aqueles guindastes que foi construído muito rápido, aqueles prédios lá, aquele buracão lá, né? Nós estamos falando o aí? De mais de 20 anos, né? Ah, vai cair o shopping. Aí o Fernando Betete... Pegou o busão, achei a Mãe de Iná, fui lá na casa da Mãe de Iná e, era, e tinha uma fila, porque na minha frente tinha Globo Repórter, ah. na minha frente tinha Fantástico para entrevistar aqui, ela. Não, eu fui lá em São Paulo. São Paulo? É, esse, é, esse é o um outro lado do Fernando Betete, Sim. jornalista, que me diferenciou de todos os outros jornalistas aqui é, de Maringá. Sim. É, se mexeu com a cidade, a Mãe de Iná, eu falei, eu preciso... É, fazer uma matéria com a mãe de Iná. E, cara, eu fucei de todos os lados, consegui o telefone, o telefone dela, falei lá com a assessoria, uma pessoa super simples, né? Era, era filho, sobrinho, tudo que cuidava. E contei uma história, nós somos aqui da televisão do interior do Paraná, porque. Tinha Globo, Fantástico, Silvio Santos, SBT, Record, tudo. Falei, quem que é? Fernando Betete, lá no interior do Paraná, né? Ah. Eu sei que eu consegui fazer a entrevista com ela. Trouxe aqui, nós fizemos chamada no diário. O Frank Silva me deu, sabe, De página, espelho, de... Tão comentado que era o fato, mãe de nah, vai falar hoje se o shopping vai cair ou não, né? Nossa. Nós criamos uma expectativa, sabe? Na, Nossa. Na, no meio de comunicação, que foi manchete, foi tudo. E ela falou que não ia cair coisa nenhuma, né? Tanto é que Nossa. o shopping está aí até hoje. Mas foi um fato bem é, interessante aí da, desse meu lado de, de, de jornalista. Por quê? como é que o Fernando Betete pode ser, ser destacado em um veículo pequeno, né? isso eu falo para você também que trabalha na área de comunicação sim, sim. nós temos que fazer alguma coisa diferente é.
1: então todo,
2: na época sei lá, era a turma de jornalismo saindo aí, né, duas faculdades Muita profissionais da área de jornalismo, todo mundo se formando, eu vou falar o quê? eu vou falar só com o prefeito? eu vou falar só de política? eu vou falar do bandido que, que matou não sei quem, ou, ou do atropelamento? era mais um né? sim, sim. então eu tive sempre esse lado de um olhar diferente o que, que eu vou fazer para poder chamar atenção, se eu for falar do acidente de trânsito que teve ali na PR eu, sou eu e mais cinco veículos que estar, estaremos falando sim, tem não vai ter é... nada de novidade é, por, então é, por isso é, que eu peguei a mãe de Ná nesse caso, olha aqui que está mexendo com a cidade, está mexendo dessa maneira aqui, aqui que é outro fato tá? esse fato aqui então, esse lado você sempre tem que pegar um detalhe diferente para chamar a atenção das pessoas. Né? Hoje o marketing digital fala muito disso daí. Né? Ah. E é por esse motivo aí que o Fernando Betete, é, você falou muito bem, né? os 520 mil inscritos do meu canal do YouTube e mais de 200 milhões de visualizações em vídeos meus, não aconteceu de ontem para hoje, né? Isso tudo é uma construção
0: não, é lá isso, de trás. É isso que eu até estava falando para você. Hoje eu conheço poucos assim, dá para até contar no, nos dedos assim de jornalista, né, é uma que construção, tem que, é, né? que conseguiu, vamos supor, um número expressivo de inscritos, é, vamos dizer assim, no YouTube. Eu conheço o Alexandre Garcia, né, que 2 né? milhões, né? É, 2 milhões é Tem conheço. uma
2: história também, 50 anos de jornalismo, né?
0: 50 anos, é. TV Globo, né?
2: Então, quem não conhece Alexandre, é, Alexandre Garcia? Alexandre
0: Garcia. Existem os, os eh, jornalistas, mas dá para contar no, no dedo, assim, que, que é, tem toda uma história. E, e ali você também, assim, se envolveu em, em grandes polêmicas, né? É qual? Não sabendo, né? Não não. Só da paz.
1: Não, sou é que país. o Altair que é polêmico. o Altair é. puxa. Todo puxa. podcast olha do nada assim já já manda aquela pergunta, né? Eu ia ver. Ah. Não, eu, 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 meu papel aqui é perguntar o que o pessoal quer 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 saber. Entendeu?
2: É, pode perguntar, não tem problema não. Não, eu... Se o meu passado já tá, já tá bom aqui, como que eu comecei, tudo bem.
1: É, não, é. não, mas não, eu também mas queria saber daqui a pouco se, da migração para o YouTube. Mas não, manda, mas manda, pode, manda pode, 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 pode perguntar, o meu vai ser lá mais para frente. Tá, eu Casque... queria perguntar como é que foi a, a migração para o YouTube, porque chegou um momento que pá, veio a ideia do YouTube, né as pessoas começaram a falar... Qual que foi a... Quando te falaram, chegaram para ah, falaram, tem um, uma plataforma e tudo mais, YouTube, vamos, vai, vai bombar, vai dar bom. Porque eu vejo que muita gente daquela época olhou e falou que não ia dar nada. Ou olhou com os olhos... E vo, você é visionário, dá para ver, né? Como é que foi isso aí? Na, né, é informação?
2: fácil você entender isso daí, Celso. Eu dirigi, eu era proprietário de uma TV a cabo. Com pouquíssimos assinantes na cidade de Maringá. Precisava vender propaganda para poder pagar as contas dos meus funcionários e logicamente sobreviver, né? E, ou seja, você tinha um limite de audiência, ponto final. Tá. Aí eu lembro até hoje, né? Eu conheci o YouTube através de uma capa da revista Veja, né? Então saiu o YouTube na revista Veja. Você ainda vai se ver aqui, né? Acho que era essa a manchete lá. E aí Fui na internet e coloquei no YouTube, não tinha nada. O que, que eu pensei na hora, então? As minhas entrevistas, eu vou colocar no YouTube. Então, como eu tenho uma limitação de horário e de audiência na TV é? a cabo, no YouTube eu já não teria mais esse problema. Mas hoje o YouTube, você pode colocar uma hora, duas horas, cinco horas, dez horas, não tem problema nenhum. né? Naquela época era cinco minutos... 10 ah, é. minutos, entendeu? É pra verdade. você ultrapassar 30 minutos, você tinha que ser o cara, né?
1: Ele ia liberando,
2: aí? É Ele isso? ia liberando, aos pouquinhos, entendeu? A qualidade era horrível também. Somos do tempo da internet de escala, né? Fazer aquele barulhão todo lá, então não era subir um vídeo, né? Ter um computador bom, hoje você tem computador bom que não trava, mas naquela época você fazia renderização, né? Você gravava tudo aquilo ali, agora espera, vai lá fora, vai almoçar, vai jantar, dorme, deixa renderizar, né? processar para você ter o vídeo daquilo ali. Então hoje vocês vivem no paraíso. Né? Então o YouTube começou dessa maneira, uma janela a mais para espelhar o conteúdo da TV Cidade. E aí, como as pessoas... as pessoas também não acreditavam na internet, né? A internet, ninguém acessa daí, ninguém tinha site, né? Uhum. Achava isso um absurdo. Os sites antigamente era que nem um anúncio de jornal é. tipográfico de 1920. Era lá um título lá e, e mais nada, as fotografias. Era tudo horrível, entendeu? É. E aí, eu comecei a oferecer lá atrás, né? Nós estamos falando aí, sei lá, de... De 15 anos lá, 15, 18 anos atrás. Eu faço uma entrevista com você, você me dá 100 reais, eu coloco na TV Cidade e te coloco lá no YouTube. Ou faço um site para você, né que daí o pessoal fazia um sitezinho ali, rapidinho, e colocava ali o nome, ali padaria do João, compre pão fresquinho, entendeu? Sempre lá na
1: frente. Isso é Porque muito isso lá é. na frente, né? É, hoje é o que eu faço. Então, exatamente, o Altair faz de uma forma mais gourmetizada, né? Mas, Mas... ainda existem
0: empresas que estão nessa que você falou mesmo aí. Está com aquele site
1: de, de 20 anos atrás, parece um... É, hoje ainda é, tem. Tem ainda. É, tem espaço. Eu, inclusive, ó, contratem o Altair e a agência é. dele para fazer é o site. Verdade, aproveitar já, ó. Já fazer o um um merchan um aqui. Merchan Bom, Mas eu... se vocês não vão
2: perguntar, eu vou falar, porque sempre perguntam para mim, né? Como que o Fernando Betete, então, depois dessa história da TV Cidade, depois dessa história do YouTube, é, foi para a área da saúde, né? Que hoje eu sou conhecido nacionalmente, até um pouquinho fora do Brasil, falando sim. Fernando Betete, o repórter saúde. Sim, sim, exatamente, Lembra que eu falei que era, o que, que eu vou fazer dentro da programação do dia a dia para chamar a atenção de audiência? Se eu ficar entrevistando o prefeito, sempre. vereador, político, né? que é aquela aquele papinho de sempre, né, é, e bandido, polícia, todo mundo fazia isso. Uhum. Aí eu lembro do seguinte, como se fosse até hoje, eu fui visitar um, um parente no hospital e ao procurar ali o quarto apartamento do parente, eu passei em frente ao centro cirúrgico. E em frente ao centro cirúrgico de hospital, o que, que você encontra? Uma dúzia, duas dúzias, 10, 15, 20 pessoas aguardando o quê? O seu familiar que está lá no centro cirúrgico, não é assim? Uhum. E todo mundo fica ali tenso, fica preocupado. Lógico, na época eu já era jornalista e ali passando eu falei, mas o que, que tem atrás da porta do centro cirúrgico? O que, que está acontecendo lá dentro, né? Aquilo ali veio uma pauta Veio uma ideia Aí no outro dia fui conversar Lógico, eu já tinha entrevistado vários médicos né? Coisas básicas que você sempre entrevista no médico Você vê aí no dia a dia na televisão é, Eu fui procurar o Dr. Durval Dr. Durval Ginecologista né? E eu falei, doutor Durval Eu queria fazer uma pauta contigo é, O que está acontecendo Dentro do centro cirúrgico Como que é feito uma cirurgia Né? e na época foi no Hospital Maringá e também estamos falando lá de, de 20 e poucos anos atrás e ele aceitou o desafio porque entrar uma equipe, um repórter e um cameraman dentro de um centro cirúrgico, numa cidade do interior para você filmar uma cirurgia hoje o que você vê na Discovery Channel eu fiz há 25 anos atrás então mais uma vez eu fui pioneiro conversamos com o doutor Durval, conversamos com o hospital, fizemos todo o protocolo de entrada, respeitamos a privacidade do paciente, porque eu estava interessado em mostrar o ato cirúrgico. Eu me lembro até hoje, era uma, era uma cirurgia de retirada do útero, entendeu? Certo. Então, a gente entrou, nos posicionamos ali, respeitamos todo o protocolo, gravamos todo o ato cirúrgico, né? esterectomia, e colocamos no ar. Foi um rebuliço na cidade, porque eu mostrei do começo ao fim. Então, desde o corte, entendeu? Retirando, Olha. as pessoas viam tudo o que estava acontecendo dentro do centro cirúrgico. Nossa. Então, inclusive, fui convidado né, na marra ao a comparecer no CRM, Conselho Regional de Medicina, que é absurdo, onde já se viu mostrar esse tipo de procedimento dentro de, uma, de um hospital, né? Então, eu, eu criei uma revolução. E o interessante foi o seguinte, que nessa mesma semana, é, estava tendo uma feira, acho que era a Feira das Nações, ali no, no pátio da Prefeitura, e a TV Cabo Maringá colocou uma barraquinha né, para vender assinatura. E um dos canais que estavam em várias telas ali, era o da TV Cidade, né? E eu coloquei o quê? Eu coloquei o meu programa chamado Centro Cirúrgico. Se chamava Centro Cirúrgico. Festa da, da, das Nações, lotada praça, uma barraquinha de TV a cabo e uma das televisões mostrando uma cirurgia do começo ao fim de retirada do outro e a televisão ali toda cheia de sangue vamos dizer Nossa. assim uhum. lotou a TV a cabo lotou o pessoal inteiro o que, que é isso daí o que, que é isso daí o que, que é isso daí aí outra vez caiu a ficha opa então em vez de eu falar de bandido de acidente de carro falar com político eu vou começar a fazer entrevista eu gravei mais de 150 programas é, dentro de uma de uma sala de cirurgia, Nossa. câncer, cirurgia no cérebro. A primeira cirurgia de mal de Parkinson feita na Santa Casa, eu fiz a cobertura, entendeu? Então, ah. desde uma unha encravada até a retirada de câncer de cérebro, eu gravei. Deu uma repercussão tremenda esse programa chamado Centro Cirúrgico. Até uma editora comprou os direitos desse dessa série, né? Desses 150 programas para poder vender também, tipo. Vendeu, distribuí em escolas de enfermagem, né? Hum. Porque ah, você imagina também, falando de 25 anos atrás, uma escola de enfermagem não tinha acesso a esse tipo de material. Sim. Você não tinha internet, né? Não era internet bem fraquinha. E você tinha que comprar aqueles livros, né? E o Fernando Betete, através do programa Centro Cirúrgico, tinha toda ali uma, uma videoteca de todos os tipos de cirurgia e foi usado aí até como... Forma de treinamento e forma de educação. Eu ensino à distância, né? O e-book. <risos> eu já tinha produzido já. ele há 25 anos Sim, atrás. Cara, aí. Que então, tudo a é ideia. Era coletâneas de fitas de vídeo, né? Nessa Sim. época já tinha fitas de vídeo e estava migrando para o DVD. Né? DVD. DVD. Aí o cara comprava cara. as coleções. Quando você for lá, eu te mostro, ainda tem uns, uns resquícios disso daí. Cara, que interessante. Aí foi onde o Fernando Betete. Se especializou em saúde.
0: Em saúde? Ali que foi, vamos dizer assim, Eureka Ali foi né? o começo,
2: fala... ali foi Eureka o, é. o que começou. Ali no... foi, opa, esse, esse formato aqui vai dar certo. E aí, o Fern... eu, eu tinha que estudar, cada cirurgia que eu tinha que fazer na produção, eu tinha que estudar. Então, estudei, estudei, estudo tanto até hoje, né, que eu consegui ali, até os médicos me elogiavam muito. E tinham até médicos que pensavam que eu era médico, porque todo o tempo cirúrgico, todo o ato cirúrgico, eu ia conversando com o cirurgião, ia perguntando para ele, ia traduzindo para o português que a dona Maria e o seu João entende em casa, uhum. sempre de forma ética sabe Depois, lógico, eu comecei a diminuir o enquadramento da câmara para não ficar tão chocante a hora do corte, que tem alguns momentos da cirurgia que são mais... Dá um arrepio, né? O, o campo cirúrgico em si, a hora que ele está limpinho ali, você vai de boa, não tem problema nenhum. Mas de tanto estudar, aí, lógico, hoje eu tenho um preparo que eu entrevisto qualquer médico aí, né? Tanto do Brasil como fora do Brasil, que eu também já viajei é para fora. É
0: isso que também eu queria... É entrar nesse assunto, né? Porque você já entrevistou é, médicos referências nacionais e também internacionais, né? É desde nomes como Lair Ribeiro é, Doutor é, é, Dayan
2: Siebra, da, é, da... Joseph Mercola, Dr. Stephen Sinatra.
0: Exato. Tem so...
2: é, Tem uma infinidade, aí. não so... posso nem nominar que senão eu vou esquecer algum, vai dar aí, problema.
0: Chateado, é. é com certeza, <risos> não, que são referências ali e, enfim, que é, foi muito interessante. Depois, claro, vai entrar dentro desse, desse protagonismo, porque na, na minha visão, assim, é nesse, nesse período de pandemia. É, você, através sendo repórter saúde, assumiu um protagonismo gigantesco nessa nessa pandemia. Tem muita coisa de história aí que, que pelo menos que eu percebi aí que que dá para contar. Mas Sim. em relação a essas 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 pessoas que colocou aí, né? esses doutores e como que você começou esse? É, é, volta aquilo ali, Altair. É, eu preciso
2: ser diferente dos meus colegas, entendeu? Certo entrevistar com todo respeito um ginecologista é, normal, de rotina normal, é, e a gente sabe isso que existe em todas as profissões, não é verdade? Sim, sim, então, sim. nós temos bons médicos que fazem o seu dia a dia. Sim. É aquele médico que acorda, vai fazer uma cesariana, vai para o consultório, e termina e volta amanhã, faz uma cesariana, vai para o consultório e volta amanhã. Então, se eu te perguntar, quando você tem um problema na família, não importa a doença, doença X, alguém na sua família tem um problema. Você vai naquele médico tradicional, né? Olha, tá com esse problema aqui. E aí, doutor, o que, que o senhor acha? Ah, eu faço isso. É, mas o problema é grave. Aí, que você vai fazer o quê? Qual médico o senhor indica? Qual que é o médico de referência? De referência. Qual que é o especialista disso? Então, eu já pegava nessa pauta. Tem até um caso curioso aqui, não vou colocar nome de Maringá, já que vocês querem me colocar na fogueira. É, teve um momento que eu queria entrevistar um cirurgião plástico de Maringá, né? Cirurgia plástica, sempre Sim. da audiência, né? Tal, isso aquilo outro. E Fernando Betete outra vez ligava para os consultórios, né? E eu quero entrevistar aí o doutor, né? Vamos falar aí sobre cirurgia da mama, então, o que, que nós podemos falar aí, é, um, fazer um facelift, né? Ah, o doutor vai agendar e te liga. Aí, outra semana, ah, ele está em cirurgia, não decidiu ainda, não, não quer fazer. Então, sabe, sempre vai jogando lá para frente. E eu precisando da entrevista, sabe o que eu fiz? Liguei para o Ivo Pitangui, no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe quem que é Ivo Pitangui. Liguei para o Ivo Pitangui, que é nome referência mundial em cirurgia plástica. Oh, eu sou o Fernando Betete, sou repórter aqui, gostaria de fazer uma entrevista com o, com o professor, né? ele é chamado professor Ivo Pitangui. Ah, pois não, tipo, se fosse hoje, ele tem aqui às 14 horas no dia 16 de, de abril. Ah, tá bom, eu estarei aí. Sabe, agenda é normal, tira. Quanto tempo o senhor precisa, senhor Fernando? Ah, acho que 40 minutos. Então tá, 40 dá 16, 16, 40, eu vou reservar aqui para o senhor. Sabe? Uma tranquilidade. É e o isso? cara é médico de rei, de rainha, de, 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 de presidente, de tudo. E aqui do lado, aqui eu não conseguia fazer uma entrevista. Eu aí você. eu coloquei no ar, aí ah, no outro dia os, os os Maringaenses, aí os médicos, ô, oh, tô à disposição, tô à disposição. Tô... Ah, já entrevistei o Ivo Pitangui, agora de pauta de cirurgia plástica, não... quem, quem, quem que vai bater no Ivo Pitangui? O que poderia ser de então, a mais. Né? É, então, sabe, sempre eu pego esse lance. Então, Entrevistos médicos, é, vamos dizer assim, de, um, de uma rotina normal, sim, entrevisto, não tem problema nenhum, continuo entrevistando até hoje. Mas eu sempre procuro dar um tempero especial, é onde eu vou. Quem que é o melhor médico do Brasil em vitamina D? Vitamina D é uma polêmica hoje, você entrevista nove médicos aqui em Maringá, Nove médicos vão falar que vitamina D não serve para nada e que você pode estar com os níveis 12 a 20, que está bom demais. Né? Eu fui entrevistar o doutor Cícero Coimbra, que é o maior nome no Brasil em conhecimento de vitamina D, e o segundo no mundo. Liguei para ele, hoje você consegue o telefone. Uhum. Doutor, meu nome é Fernando Betete. Ah, eu conheço você, no caso ele já me conhecia do meu trabalho. Quero entrevistar sobre vitamina D. ah Eu tenho sábado 10 horas da manhã. Pronto. Era, Exato, então, quem que é o Bambambam? Bam, bam? Então, quem que é o Bambambam bam, bam aqui do, da, de podcast, ou diretor da rádio? Ué, qual que é o problema? Você liga e, e pede um. Com
0: certeza, uma viu? Inclusive eu tive até uma. É, a gente. Cara, no início, ele, né? Ele, ele, a gente teve..
1: É, vivemos experiências muito parecidas. É, porque
0: aí. eu acredito que esse podcast hoje está sendo muito aprendizado. Por quê? Porque no começo, cara, foi, muita gente não aceitava, né? Ou ficava, ficava só. Aí que acontece, exatamente o que você falou, tipo assim, veio, veio gente assim, sabe, também, de grande relevância também, e poxa, aí o pessoal começou, pô,
1: mas por que que não, não acredita, né? Porque... É, no início é muito difícil das pessoas olharem Cadê e darem mesmo? aquele valor, né? Ou até mesmo um local, igual, igual você falou, né? Você quer entrevistar uma pessoa referência, e vamos lá, em construção. Você vai no melhor aqui de Maringá, por exemplo, ou da, da região que né, você quer entrevistar. Às vezes você encontra barreiras gigantescas ali. Aí você você tenta atingir alguém que tem realmente relevância mundial ou Brasil, aí a nível Brasil, e a pessoa é humilde de tudo. né Sim. Te recebe, consegue te recepcionar. A gente é pequeno, tem pouquíssima caminhada, mas há seis meses atrás, quando a gente iniciou, a gente conseguiu observar isso muito claramente. Né? Muito a gente claro. mandava mensagem, né? ligava para as pessoas que a gente queria entrevistar. E era né, aquela enrolação, daquela Quem, ah, quem é ver. você? Quem é, é você? Ah. É. A gente mandava algum conteúdo que a gente tinha, né? olha só, esse aí é o vídeo que a gente já tem, o nosso público é XYZ, e a gente quer atingir tal, tal público também, tal nicho. Pessoal, ah, tá, eu vou ver aqui, vamos, vamos marcar. Esse vamos marcar nunca chega. Ele é... Mas é chupa
0: aí, ó. <risos> Olha, aí. Trouxemos um cara aí de meio <risos> milhão de, de inscritos. Aí, então.
2: É, mas é, é a persistência, é. a resiliência, né? Isso é, é para qualquer profissão. É, e, e tem aquela hora da virada também, né? Então, de repente, vai acontecer um entrevistado ou um fato aqui é, que vai ter o recorte, que vai explodir, que vai viralizar. né Então acho que isso é, 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 uma, é um fator. Obrigatório em qualquer trajetória. Vai ter que acontecer alguma coisa que realmente é o divisor de águas, entendeu? Então, pode ser a minha entrevista de hoje, pode pode ser que você fez ontem, semana passada, ou vai ser a daqui uma ou duas semanas, porque daí alguém vai falar uma pérola, né? E é uhum. assim que, 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 que acontece. Hoje, lógico, com 520 mil inscritos do meu canal... Quando eu estou ao vivo ali, então já 3, 4, 5 mil pessoas simultâneo já entram comigo. Isso, ainda que o meu canal está censurado. Né? Antigamente, eu entrava ao vivo, já era 15, 20 mil pessoas para eu falar que estava chovendo, ou que estava calor ou que estava frio. Nossa. Mas hoje a plataforma também ela te limita numa série de coisas em virtude da censura que nós estamos
0: tendo aí. Né? Inclusive, isso aí é um ponto que pode, é, pode interessa perguntar. é interessante saber disso, né? porque. É, um ano atrás era muita visualização. Você falou que chegou na casa do bilhão, né? Como que é? De visualizações no total. É, Os, milhões. De... O, é,
2: o que o Fernando Betete já gravou e, e o pessoal pirateia, né? Sim. Então o pessoal pirata muito. Então o, a última conta que foi feita aí por um aplicativo dos meus vídeos, né? 360 milhões de visualizações. Exa. Sim, sim. Entendeu? Não é
1: brincadeira, não. Então, é hoje, o é que, 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 que
2: eu colho disso? É, no meu canal tem 520 mil inscritos. Mas como muita gente pirateou, e, e isso eu até aprendi com o Dr. da Ribeiro, Fernando, deixa piratear, porque se eu fosse pedir para fazer parcerias, para veicular aquela matéria que eu produzi, ou se eu fosse pagar para esse pessoal... Quanto que eu teria que investir? Sim. Então hoje, graças a Deus, graças a essa nossa trajetória, eu faço entrevistas bem feitas, questiono muito bem os meus convidados, né? sei ali dar uma pressãozinha para sair algo diferente. E aí eu deixo o pessoal piratear, Sim. quem ganha com isso? O meu convidado e o próprio Fernando Betete, que acaba sendo mais conhecido e principalmente as pessoas que acabam tendo acesso a uma informação diferente. Cria
1: autoridade, né? Se as pessoas é, te veem sim. em todo lugar, abriu o Insta, abriu outros canais do YouTube e te veem ali. É. E tudo isso é orgânico, autoridade.
2: tá? Tudo isso orgânico.
1: Orgânico, né? É. Eu,
2: eu não gasto dinheiro para então, isso daí, embora você esse... queira, mas eu não gasto.
0: Isso é importante. É, mas no caso é, aconteceu um determinado momento ali que aconteceu uma censura. Você é, tratou de assuntos que você já tratava já há muito tempo, né, de saúde. Você tratou desses assuntos na pandemia. Só que esses assuntos foram, foram tabu é, é por aí, é mais ou menos. Tem como explicar para gente aí? O que foi a censura. Como que foi essa
2: censura aí? O Celso está meio, meio desconectado. Então eu vou falar o que que aconteceu da censura. Uhum pandemia acontece né, em janeiro, fevereiro né, de 2020. Certo. Eu continuo trabalhando na área da saúde desde, desde lá de trás. Jornalista profissional? Logicamente, pandemia, saúde, jornalismo de saúde, eu começo o quê? A chamar as pessoas, os médicos, não somente de Maringá, mas principalmente do eixo de São Paulo, Rio, Brasília, que é o que está antenado com o que está acontecendo aí é, do início da pandemia, porque ninguém sabia nada. Né? E as pessoas prontamente começam a dar as informações para mim. A, a grande polêmica foi o seguinte, é, vocês sabem disso, tem a questão lá do, do presidente do Brasil atual, com o negócio lá da, da cloro, não sei do que da quina, tem lá o remedinho do não sei do que lá da Ivete, da tina. Então hum. começou essa polarização aí. Eu Fernando Betete, eu entrevistava o médico A... Falou, médico A, o que, que você acha dessa cloro? O que, que você acha dessa tina? O que, que você acha da vitamina D? Aquele médico dava aquela posição dele. Chamava um outro médico, não, isso aí não, não funciona, isso aí não funciona... Beleza, e foi dando. Só que naturalmente, a minha audiência, tá o meu público... Ele, ele gostava mais de ouvir esses médicos... Que estavam trazendo esse tipo de solução Que foi polarizado na época né? Mas a, minha, a grande dor Que aconteceu foi o seguinte Eu sempre fui a favor Do tratamento inicial Do tratamento pré Do tratamento preventivo Porque como eu trabalho na área da saúde Há mais de 20 anos Eu sempre ouvi do médico cirurgião Olha, qualquer tumor que você tenha Se você tratar ele com 1 milímetro, 2 milímetros, você vai estar curado a chance de cura vai ser bem maior. Aí como que pode, eu sempre trabalhando com isso, a medicina, o bom senso, né? Você tem um vazamento aqui, tá vazando um negocinho aqui no corpo. Se você já parar na hora, já resolveu o teu problema. E aí, para minha surpresa, a maioria dos médicos das instituições, das sociedades brasileiras de especialidade A ou especialidade B, falou para ficar em casa, Falou para procurar um hospital só na hora que você não conseguia respirar. Hoje, hoje você olha para trás assim e você vê o absurdo que era, né? E eu já estava defendendo esse, esse bom senso. Não estou nem falando aqui em de tratamento. Eu estava falando o quê? De bom senso. Qualquer problema que você tenha, se você começar a resolver ele logo no início, a tendência é o quê? É resolver logo. Né? E aí polarizou, Altair e Celso polarizou. Sim. E aí o pessoal me criticou, né? mas ao mesmo tempo tem um lado positivo disso. Então eu gerei essa polêmica, né? defendendo, mas gente, tem que tratar no início, qualquer que seja. Isso a nível nacional, né? Isso a nível nacional. nacional. Fazer uma entrevista umas... com o médico era 2 milhões de views, 3 milhões Sim. em uma semana. Entendeu? Sim. Explodiu Até mesmo aqui na, na rádio Eu trouxe o doutor Alessandro Loyola sim. No, no Pan News aqui E no estudo de caso Que deu aqui, acho que na rádio interna Tipo 600, 800 mil Aí até depois sim, sim. foi censurado Também aqui é, Porque as pessoas queriam ver isso daí Moral da história O meu papel como jornalista É trazer sempre os dois lados Sempre é. os dois lados Mas eu também tenho a minha opinião e a minha opinião é o quê? É a questão do bom senso. Eu Sim. sempre defendi. Se você tiver um problema de saúde, e nessa pandemia o problema de saúde é grave, procure um médico imediatamente e um tratamento imediato. E aí falaram muitas mentiras, né? Que isso também foi aí muito Parece. polêmico. Ah, não Sim. tem trabalho científico, né? Sim. A clororina aí vai, vai matar, dá ataque cardíaco. Cara, eu estudei isso a fundo. Uhum. Estudei isso a fundo. Teve um trabalho lá da cloroína com 300 mil pacientes. Não morreu ninguém, entendeu? Sim. Você vai para a África, você, você já desce lá do avião, você já toma o kit, entendeu? Por causa Sim. da malária, uhum. né? Então, uhum. e aí a verdade não aparecia. Até e... que a plataforma, a própria plataforma, mandou um aviso para mim... Você está infringindo aí as normas da comunidade, né? Nossa. E aí começou a deletar os meus, os meus vídeos, né? Tudo disso daí. Eles se é um retiravam
0: mesmo, não. Retiraram não, o não, vídeo. não solicitava e você tirava. Não, eles... não. Sim.
2: Somente o Alexandre, o Alexandre Garcia Lê Danagre receberam, né? acho que até pela posição deles. É, essa é uma informação aí é, diferenciada para vocês. Uhum. Eles também defendiam isso Tanto Alexandre Garcia como Leda Nagli Sim. É, E eles receberam O telefonema do Youtube Acho que Sim. pelo nível de importância Histórico deles até é, O próprio diretor lá do Da plataforma né Já tinha Sim. visto eles Cresceu ouvindo eles Fez uma uma deferência né Ô oh, Dona Leda oh, Eu lembro da senhora né Quando assistia lá o jornal hoje, oh, oh, Ô seu Alexandre ó oh, para de falar que não tem problema. Então, lógico, são dois âncoras aí do jornalismo nacional, tiveram um tratamento diferenciado. O Fernando Betete, eles deletaram tudo e, lógico, não houve outra alternativa para a minha pessoa e para o meu canal entrar na justiça. E para o cúmulo do absurdo, né, o juiz, é, eu perdi a ação, estou recorrendo, né, o juiz falou que eu estou proibido de abordar assuntos relacionados à saúde, que sejam contrários à Organização Mundial da Saúde né? e que sejam contrários ao protocolo da Anvisa. Então, um médico hoje que tem a liberdade, que tem autoridade médica para conversarmos sobre o ato médico, é, eu estou censurado. Eu não posso entrevistar não. ele. Eu só posso entrevistar médicos que sejam favoráveis à dipirona. Nossa. Se o médico for favorável de pirona E se ele for favorável A insuficiência respiratória Eu posso entrevistar esse médico Nossa, Médicos cara. que sejam contrários a isso o Fernando Betete está censurado
1: Nossa, mas isso infringe a, a sua profissão não não, não é aí,
2: no, no Brasil hoje isso aí não quer dizer nada Isso aí
0: não sou, tem, tem outras pessoas que estão censuradas Né? Nossa, cara, isso causa uma indignação, né? Porque, no caso, é, não é só o tratamento do remédio é, cloroí ou iver Sim. tal, é, é, eles estavam querendo tirar é todo a o tratamento. É liberdade de expressão, né? Co é, e esse... é só para falar o tratamento que ele acha que é correto, uhum.
2: né? Agora, a medicina, ela não é uma ciência exata, né? É, eu nem sei se o tempo vai corrigir isso daí né? Porque nós estamos sendo totalmente manipulados com essas informações O interesse é astronômico né? Então tudo é interesse Tudo é interesse no, no meu jornalismo eu sempre dou espaço para os dois lados né? Tanto é que não existe um tratamento médico para câncer protocolar Ah, você tem câncer aqui no dedinho Você vai usar tudo esse tratamento e vai curar Não Cada paciente vai ter uma reação diferente, cada paciente, o médico vai ter uma conduta diferenciada também, pode ter uma intercorrência, ele vai ter que entrar com outro protocolo e assim vai. Porque se fosse 2 mais 2, era só você perguntar para o Google, né? estou com uma dor na orelha, o que, que eu faço? Aí o Google responde para você. Então o corpo humano é extremamente complexo e logicamente numa doença nova e desconhecida que as pessoas ainda estão aprendendo, estão estudando, então você tem que dar liberdade mesmo para discutir, né? Acho que é só discutindo que você vai poder chegar no, no, no bom senso: olha, esse tratamento é melhor que aquele ali e tal. Porque você tem milhares e milhares e milhares e milhares de casos que foram tratados e tiveram sucesso, tanto por um lado Sim. como por outro lado, né? Então. E tem estatísticas, né, que você pode mas aí a gente vai entrar naquela polêmica que mais uma vez vai chegar a lugar nenhum mas é só a pessoa procurar um pouquinho Sim. e ela vai encontrar aí a sua dose
0: de verdade do tratamento e, e eles, eu, cara, eu lembro que esse lance do tratamento eles é, não estavam cara, não estavam deixando nem discutir, é uma histeria não, até hoje você não é. pode falar
2: se você falar, até nós estamos falando aqui de certa forma codificado, é, para evitar aí qualquer é, limitação da plataforma, entendeu? Então você tem. Então hoje eu não entrevisto, hoje eu estou entrevistando médicos, né? Mas estou entrevistando outros outros temas, aqui daí não tem problema, né? Então é um Sim. momento que está todo mundo procurando informação, pesquisadores, cientistas de renome que têm novidades para a gente falar, mas a gente não pode falar. Então,
1: e quais são as punições aí? Se você desrespeita isso de forma assim, né, Muito clara. Você sabe exatamente qual seria a punição ou é a. é. Que ser é,
2: é a exclusão do canal, né? Você é excluído do canal. É, tem, tem níveis, né? Mas como eu já cheguei a todos os limites, a próxima agora é a exclusão do canal, né? Então, Nossa. a desmonetização já aconteceu. É, tem aquela Nossa. questão chamada shadow burn, né? que você fica numa área escura do, da plataforma, onde você entra ao vivo e ninguém sabe. né Então você vê, por isso que eu te falei, há um tempo atrás eu entrava e tinha 20, 25 mil pessoas para falar que estava calor ou que estava chovendo. Né? Hoje você entra ao vivo com mais inscritos, aí você tem 3, 4, 5, 6 mil, quando a pauta é, é pesadinha e o pessoal vem vindo. Então, e é uma caixa preta, né? É o que o meu advogado fala, né? Quantas pessoas estão assistindo agora? Será que são realmente mil? Será que são realmente dez? Entendeu? Isso é um programa de computador. Tem 100% de certeza que é este número ou não? Então, você vai falar com quem? Onde fica o endereço do YouTube? pois é né? Fica em Avenida Brasil, que número? Você fala lá com quem? Né? Você manda por e-mail e eles respondem só com o primeiro nome da pessoa, né? Obrigado pela atenção, João. Né? Não, tem, não tem nem como você descobrir o sobrenome da pessoa, ou seja, tudo isso é feito de, de propósito, né? o que é uma pena. E aí entra na questão do judiciário, né? que permite essa dificuldade de você até procurar os seus direitos, né? Mas a gente sempre vai usando o bom senso, vai usando a criatividade. E tem uma questão que o Alexandre Garcia falou que eu sou obrigado a concordar com ele, né? Que nem vocês, vocês estão aqui hoje no... usando toda a estrutura da rádio Jovem Pan. Sim. Sim. Então vocês têm que obedecer as normas da casa. Né? Sim. Pode ser que o programa exploda, pegue uma grande audiência, mas vocês estão usando esse espaço. O mesmo raciocínio é para a plataforma que a gente usa, né? Então, existem normas ali. Lógico que a Constituição brasileira, existe uma legislação maior uhum. do que a legislação aqui interna, né? A mesma coisa na plataforma. Então, como é que você vai enfrentar isso daí? Então, para não sofrer tanto, é melhor você falar, ah, tá bom, não quer que eu fale disso? Então, como está sob júdice, né? Que agora vai ser julgado no tribunal... Eu tô com muita esperança de reverter essa situação, então eu estou aguardando e estou seguindo a orientação do advogado e da própria plataforma, né? então até ampliei e foi interessante porque daí eu saí um pouquinho da área da saúde né? uhum. e fui para outras áreas que o, a minha audiência está gostando, né? porque é um público grande, lógico, e as pessoas, eu percebi que elas estão gostando, né? então estou falando um pouquinho... É, de nova ordem mundial, né? Tô falando aí da, da guerra, uma, uma interpretação um pouco diferente. Estou falando muito da força da mente, estou falando muito de doenças mentais, de comportamento, de física quântica, entendeu? Então eu, eu saí um pouco da, da dor física, né? De, de patologias físicas do corpo humano e ampliei um pouco. Essa questão da própria sociedade, a influência da sociedade, do ambiente é, no comportamento das pessoas. Então, isso afeta, né? A pandemia afetou o relacionamento das pessoas, né? Essa guerra agora está afetando. Então, você fica com medo, você observa as pessoas que têm medo. O que eu vou fazer esse ano? Será que eu viajo? Será que eu não viajo? As pessoas têm medo de tirar a máscara, né? Que a gente está observando aí que está... O pessoal está já começando a tirar as máscaras, mas elas têm medo, ou seja, Sim. o poder da mídia é tremendo, cara. Uhum. É tremendo Oxi, o poder da mídia. Então, você vê, eu... Tudo bem, você quer usar máscara sozinha dentro de um carro, né? É, você usa, né? Agora, eu já fiz matérias que, inclusive, foram deletadas pela plataforma, é, que pelo poro né, da máscara né, passam trilhões de vírus, né? Então, você coloca a máscara aqui... Hoje o pessoal usa máscara a assim. semana inteira, a mesma máscara, entendeu? Máscara de pano...
1: Troca de lado, ninguém sabe é, do. lado tudo. certo
2: Então, é. se você for analisar friamente aquilo ali, né? Então, qual porcentagem de pessoas que estariam usando a máscara mais correta? Para você não ser infectado, é simples. É só você assistir um filme aí, pode ser filme de Hollywood... É, de guerra é, biológica e vê aqueles caras vestidos de astronautas dentro de um laboratório de manipulação de vírus,
1: uhum.
2: aí ele está protegido, tirando aquela roupa com pressão negativa, que está sugando o ar, que está tudo, o cara está tudo ali emborrachado, ali não entra o vírus uhum. né? segurança máximo se você tiver uma roupa dessa andando no seu dia a dia de, de, da sua cidade, aí você está protegido agora falar que essa máscara mas é, mas é, isso vê? tudo você vê no meu canal aí porque a polêmica é, é pesada né? então é quando você começa a estudar quando você traz um especialista né vamos estudar fundo aqui ah, usa máscara protege vamos estudar fundo a máscara do nosso amigo então se realmente está protegido né então quanto de máscara foi usado quantos bilhões de máscaras foram feitas Resolveu alguma coisa? É verdade. Né? É uma boa pergunta, porque todo mundo que foi infectado, você é obrigado a usar máscara. Né? Naquele momentinho que você tirou para ir não
1: sei aonde, não sei o que, se é, né? Você foi infectado. Ficou né? seu nariz na hora de tirar máscara? E a gente vê ah. países que usaram e não usaram e tiveram resultados. É, milhares... Você fala
2: de países, né? Ah, variante, não sei o quê. A variante para sair lá da, da África, que foi a Omicron, uhum. você só pode, ela só pode vir de avião, né? pode ser até de classe econômica, <risos> e o cara tem que estar de máscara. Exato. Porque ela não ia conseguir vir né, com, um, com 8 mil quilômetros de distância pelo mar. A água salgada, o vírus não ia conseguir nadar esses 8 mil quilômetros. Né? Então ela veio de, de avião, né, no ar-condicionado. Veio com máscara, veio com os filtros, né? Tudo certinho chegou até nós aqui, né?
0: E é umas normas assim que a gente não podia questionar, né, cara? Ficou uma histeria, né? Ficou aquela coisa, não sei. Eu lembro que é, teve um determinado momento que o Jornal Nacional se posou como tipo, um paladino da verdade, falou ah. assim, instituições sérias como. É, OMS e aquela outra... Como que é o nome daquela outra? É, FDA. FDA, mas tinha uma outra que, que fez um prognóstico que ia morrer 3 milhões, não sei, 2 milhões de pessoas. Oh, Imperial College. É, e, e aí eles, eles trouxeram Imperial isso. Imperial College, eu lembro, Inglês, certo? Eu lembro do Bonner assim, falando como se... ó, oh, gente, vamos parar com a fake news e, e tal. E aí, essas duas instituições... É, tiveram também é, é, informações bem equivocadas também, em alguns, em alguns pontos, né? E aí, fica em casa 100%. E, mas estava tá todo mundo impondo assim, né?
2: Hum. É, momento. e aí a grande pergunta para eu, né, que sou jornalista, é, cadê o lado isento ou cadê os dois lados, né? Você está falando de Jornal Nacional, de Rede Sim. Globo, Sim. você não vê nenhum, nenhum espaço jornalístico da Rede Globo, dando espaço para outras opiniões divergentes da dela, né? Sim. Então sim. sempre são os mesmos comentaristas, sempre a mesma opinião e quando você estuda é, sobre essa área médica tem uma coisa que a gente fala, né? Quando eu pelo menos quando entrevisto um médico eu faço essa abordagem. Tem algum aí interesse, doutor, você assina para algum laboratório, tem algum conflito de interesse, essa é a expressão correta. Aí você vai ver que determinados médicos são speakers, né? são representantes de laboratórios. Né? E aí, como é que o médico vai poder falar contra aquele laboratório que ele recebe 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais por mês, entendeu? Ou algum benefício. Então, essa pergunta que o jornalista deve fazer para a sua fonte de informação, doutor, tem algum conflito de interesse? Você trabalha para algum laboratório? E se você pesquisar um pouquinho mais sobre esse tema, você vai perceber que presidentes de sociedades médicas, né, de diversos segmentos, têm um conflito de interesse com algum laboratório aí fica Mas... difícil como é que eu vou poder Sim. falar do, do mal do Corinthians se o cara é corintiano entendeu ele sempre e recebe vai cuidar... do
1: Corinthians ainda para é, recebe falar,
2: do né? é. então é a mesma coisa como eu vou poder falar mal da, da China se eu trabalho no laboratório que produz né então é, essa isenção né e esse lado ético moral é, tanto do veículo de comunicação como até mesmo do profissional, é nessas horas que eu né, tenho esse privilégio de conhecer esses bastidores, me assusta, né? porque eu vejo as personalidades lá na grande mídia falando uma opinião e sei o valor do cheque que ele recebe. Né? Então, eu não posso... É que nem juiz, né? Quando você pega aí, hoje no Brasil, né? Juiz da Suprema Corte aí, da opinião, dá, tem rede social, tem tudo para colocar. Então, tem, fica difícil essa questão aí. Caramba. Então, as pessoas, né? Cadê aquele, aquele lado mesmo 100% ético, moral, de um profissional da saúde? Olha, eu não posso dar a minha opinião a respeito disso, porque eu trabalho naquele laboratório, né? Então, me isento de falar aqui. E eu sei, porque eu conheço os médicos, né? que essas grandes emissoras de televisão é, cortaram eles da, da pauta, né? Que você sempre via eles ali dando entrevista e como eles tinham op, opiniões
0: diferentes, Nossa, não foi mais cara. convidado para dar entrevista. Está tá cheio. E eu falo para você, isso é, é perceptível, né? Às vezes, por exemplo, nós somos da área de comunicação, isso fica muito claro assim, né? É, muitas vezes. Só que vamos dizer assim para o grande público assim que às vezes ah, o grande público não sabe não não não, não tem né, essa percepção e aí acaba é. influenciando por
2: isso a importância da rede social né por isso Sim. a importância da, da rede social Sim. veja agora o exemplo da guerra né é, o Ocidente já eleger o mocinho e o bandido né então ah. uhum. a Ucrânia é o mocinho né é a vítima total é, você só vê o presidente da Ucrânia né é, sendo sempre valorizado eu não tô entrando aqui no mérito se tá certo ou se tá errado a posição dele quem sou eu para questionar isso eu tô questionando o mérito jornalístico né E a Rússia então é o que é o bandido, é bandido já tá eleito bandido é porque a gente está muito conectado aqui com os Estados Unidos e a grande mídia vai seguindo aí o padrão dos Estados Unidos né mas hoje mesmo eu entrevistei um rabino em Israel, ele mora em Beersheva, e ele é casado com uma russa, e está bombando esse meu vídeo hoje no meu canal disso daí, né? Ele estava me falando, o, o Putin, né? ele cortou as redes sociais é, na Rússia para o povo, para a população russa, né? Então ele me falou que os parentes da esposa dele, que que é a russa, nem sabe que está tendo guerra, né? ou foi falado o seguinte, que é, os ucranianos estão tendo lá um conflito com alguns russos e a Rússia está indo lá agora tirar esses russos de lá. Né? Então, você vê que é, um, é uma manipulação da informação, mas que a grande mídia aqui, no caso do Brasil, não mostra o outro lado. Ou se mostra também, mostra com uma vertente. Então, como é que você consegue ter Uh, um olhar crítico né? Você tem que entrar na rede social Ver outros veículos de, de comunicação Da Alemanha Quer seja da Itália, da Espanha Para você poder formar uma opinião Mais coerente, né? mais coerente. Porque, e, a, e na guerra você sabe Que a primeira vítima Se chama verdade, verdade é. Então se o que está chegando Aqui para a gente é verdade ou mentira é complicado, é complicado você ter essa resposta aí.
0: E é interessante, você falou ali, né, que eles elegeram o vilão e o mocinho, né? O Zelensky, ele tá crescendo absurdamente na é. rede social, né? Porque hoje a, a, a rede social da pessoa mais popular, assim, em relação a, 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 a presidente, vamos dizer assim, líder de um país é o, é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro hoje tem, dentro do Instagram, tem mais de 19 milhões de pessoas que seguem. O, o Bolsonaro. Fora os Telegram, né? Fora. Fora Telegram, Telegram fora é absurdo, outras, é? outras uhum. mídias. E o tá está. É, de uma hora para outra deu 15 milhões, está com 15 milhões já de. de uhum. Não chegou ainda, né? Ah, mas. mas, tá mas ali, provavelmente. É, tá ali. E, e, e por conta desse. desse de, né, o pessoal já elegeu ali o. o vilão é, Agora
2: noção. tudo se resume nisso, né? O que, que a gente realmente sabe da Ucrânia, né? É, os bastidores dessa guerra, o real interesse, né? Quem que é esse Zelensky então, Sim. É, cada um tem a sua razão, cada um tem o seu ponto de vista ali, né? É, a minha preocupação enquanto jornalista é essa, né? De você levar os dois lados e deixar o povo, deixar a população é, formar a sua opinião, né? E nesse caso a mídia já está sempre tendo a sua posição formada, mas é melhor que ela fale isso, né? eu sou a favor desse país, eu sou a favor daquele país. Agora, só mostrar a notícia totalmente editada, é extremamente fácil. Não sei se vocês estão sabendo, mas hoje está é, tendo muito mercenário sendo convocado para essa guerra, tanto do lado russo como do lado ucraniano. A diária que eles estão pagando é cerca de 2.700 dólares por dia, para esses mercenários tra trabalharem, né, lutarem aí na guerra. É, então, olha só o volume de dinheiro, porque se um soldado morre, o Estado tem que ah. arcar com toda né, a aposentadoria, todas as despesas ali em relação à perda dessa pessoa, do, do chefe da família. Né? E o mercenário não, o mercenário vai lá para fazer o seu trabalho, que nem nos filmes de Hollywood sem nenhum comprometimento. Então, ele vai entrando, vai matando, vai roubando, vai pegando tudo. Então, é guerra, né? É guerra. Vai. Você está ali no, no campo de batalha, você vai ter o quê? Né? Então, é... é... Eu tenho acesso, né, pela, pela minha posição, pelo meu network, a gente tem acesso a algumas informações que a gente fica realmente estarrecido. Talvez seja até interessante que nem a grande, a grande população não conheça todos esses detalhes que são, são bem sujos, mas Assustador. você tem que pensar Nossa. e refletir muito mesmo deixa eu
0: perguntar pra você, a gente tá chegando no, no final aqui do, do podcast aqui, cara eu, você vê, cara,
1: assunto mesmo, eu falei pra você muito interessante, bem legal mesmo Não, a gente tá repleto de cortes aqui né? o bom do podcast a gente pode, é. a gente pode falar a real, né mas eu, eu posso tirar uma dúvida antes? pode, pode, pode. porque daí você finaliza é. O que você acha? Tranquilo,
0: tranquilo.
1: Você, me, você mencionou aqui para gente a, a, a questão da caixa preta das redes sociais. assim. Eu queria saber se você acredita realmente que, que, que existem números falsos na, nas redes sociais. Por exemplo, mil pessoas assistindo, cinco mil, ou questão de inscritos. O ah, meu caso é a prova disso daí. meu caso é a
2: prova disso daí.
1: Eu nunca tinha parado para pensar dessa Sim. forma e isso muda totalmente o... É. A ideia Porque não de tem isso explicação.
2: É isso. Se eu tenho o meu canal há mais de 10 anos, né? De forma orgânica, né? Ah, um mês antes de ser punido, eu tinha 20, 25 mil pessoas ao vivo ali comigo. Eu entrava a qualquer hora, ou seja, dos, dos meus lá 400 mil na época, ele mandava lá a mensagem: Ó, oh, o Fernando Betete tá ao vivo, né? Aparecia lá o sinalzinho e o pessoal ia clicando ali. Uhum. O que é um número até bem tranquilo, né? De. De você ter lá 400, 15 mil, 20 mil está assistindo, assim ele manda 400 mil mensagens né? uhum. Então 10% daria 40 mil Então 5% está vindo né? Sim. E depois que eu fui punido Sabe, nossa Fiquei Fiquei uns 4 meses assim Tendo 300, 500 Ele que li, Literalmente ele limitava é, As informações Isso é, pra mim é tranquilo Entendeu? Mas é, cadê a, como é que você vai falar lá com o, é, né? Cadê a se caixa? Se fosse preta? caso de
1: ir para São Paulo, de ir para o Rio, Rio Ia, né? Então, você
2: não tem a, essa informação, infelizmente. É interessante. É, é Shadowburn. É só procurar na internet é que vocês vão
0: ver. Minha pergunta é em relação, né? É, se você tem interesse ou tem projetos de estar tá fazendo um documentário né, em relação a esses assuntos aí bem espinhosos aí desses últimos anos que você é, acabou sendo protagonista dentro desse cenário aí
2: não eu nunca tinha me passado isso pela pela cabeça entendeu a grande dificuldade é dinheiro né porque você vai produzir é tempo né você vai precisar de dinheiro vai precisar de pessoal essa questão toda Sim. E você vai ter meia dúzia de médicos que vão querer colocar a cara a tapa, porque o restante não vai colocar, não. Cabeça o preso. CRM está pressionando violentamente também, existe todo o poder da instituição. Né? Sim. É, olha, você não pode falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, entendeu? Hospitais, tudo. Maringá mesmo foi um palco dessa situação lá no começo da pandemia. Onde Sim. uma instituição médica que se colocou à disposição para ajudar, né? Alguns médicos aí para ajudar, não vou nem nominar aqui para não ter problema, né? Sim. E não deu 24, 48 horas, então o Ministério Público né? solicitou tudo, uma série de informações. Então, é, existia, no meu ponto de vista, um trabalho filantrópico por detrás, mas a instituição, né, o sistema, não permitiu daquele jeito. Então, eu continuo fazendo meu trabalho, entrevisto pessoas polêmicas, coloco lá no meu canal, dá repercussão, sim, dá, às vezes mais, às vezes menos. É... E às vezes o YouTube deleta, né? E aí tem essa questão aí agora também que você fica meio limitado. É uma pena, mas é isso que tem acontecido, né? Sim. Médicos, inclusive, que, que gostariam de falar mais Inclusive, agora há pouco recebi aqui um, um convite de um médico Se colocando à disposição para colocar a boca no trombone né? Eu Falei, ó, desse jeito que você quer fazer, não adianta A gente vai entrar ao vivo e em cinco minutos o YouTube vai derrubar né? é, instantâneo, é instantâneo Você entra e começa a falar O robô já de...
0: detecta
2: e. robô detecta já tira você do ar, já limita o chat, né sim é, conforme as palavras que você digita no chat. Tem uma inteligência artificial ali que é difícil. Sim. O meu caminho, já que você perguntou o futuro, é ter um site próprio, né? ter uma plataforma própria, onde nessa pl plataforma, aí sim eu vou poder entrevistar os médicos, os meus convidados, de forma aberta. Deixo ali na plataforma o arroz e o feijão O básico uhum. né? Ó, esse assunto aqui Ele vai falar só lá Naquela área privativa Que é o que muita gente né, da, Inclusive da, do meu segmento Está fazendo né? Aqui na, na plataforma padrão É só água morna Interessante. Lá na outra é água É
0: Show de bola Eu, eu acredito que, que é, Cara por tantos anos está mexendo com a saúde também é, o pessoal confunde você com médico né <risos> mas de fato é, vamos finalizar dando umas dicas de saúde aí <risos> o pessoal aí é, o que que você recomendaria aí de suplementação ou de alimento sei lá para enfim mais saúde aí.
2: Assiste o canal do Fernando Betete, que lá tá <risos> cheio de, de entrevista. De é a recomendação. Perfeito. Mas cara, se eu pudesse dar, é, é água. água. Né? Ô, As água, pessoas não ó. tomam água, né? Então sim, 70% sim. do seu peso é água, né? Sim. Então você tem lá seus 70 quilos, então 50 quilos do seu corpo é água. Então se você não toma água, nada vai funcionar. Então, você tem que lembrar da água como é na sua casa, que você lava o quintal, lava a louça, está tudo limpinho. né? Então, se você quiser mudar a sua saúde a partir de hoje, tome no mínimo aí seus dois litros de água, né? que é preconizado. Tem gente que, lógico, tem mais peso, vai ter que tomar mais. Tem gente que tem menos peso, vai tomar um pouquinho menos. Mas se você tomar água, com certeza você já vai perceber uma diferença enorme aí na sua saúde, né?
0: Oh, maravilha! É isso aí, pessoal. Terminamos aí o podcast. Beba água! Aqui, ó. Estamos sem fazer propaganda. Pronto podcast. Qual é essa daí, <risos> essa daí ó, leve é leve? Não, é cristal, né? Cristal, é, é, mas enfim. Patrocina, Patrocina a gente. Cristal. cristal. É. É. Patrocina a gente. E é isso aí. Beba água. Gostaria de agradecer aqui, de registrar primeiramente é, Gratidão por ter aceito o convite, viu Fernando? Obrigado aí, cara. Está nos ajudando bem, vocês aí, terem no lembrado podcast. da
2: gente. Estou à disposição. Continuem firme aí nessa caminhada de vocês. Eu é, já passei, né, por vários começos, né. A vida nos ensina isso daí. E a qualquer momento pode ter aquela virada, né? Que pode ser aquele aquele programa, aquela frase que vai viralizar, né? Uhum. E aí vai acontecer. E também tem o número de quantidade, eu não sei quantas, quantas pessoas têm inscritas hoje no no seu canal, mas, por exemplo, quando eu atingi 100 mil, que faz cerca de um ano, e, um ano e dois meses, né, então demorou muito para chegar nos 100 mil e eu nem estava dando bola, né, para os 100 mil inscritos, né, mas na hora que chegou os 100 mil que eu recebi a placa do YouTube, Sim. É, realmente é um, uma coisa que mexe ali com você, né, de... De, opa, eu fiz alguma coisa, até porque o próprio YouTube te fala isso, ó, não é qualquer um que chega no 100 mil, né? E rapidinho já tá no 520 mil. Segundo o meu advogado, eu já tô com 2 milhões, né? Pelas métricas lá que ele tem. Mas ah. é, oficialmente são 500 e, 520. 520 mil, né? Por causa ah. da caixa preta aí. Uhum. Então vamos tocando o barco aí.
1: Show de bola, cara, ó. Oh. Fica aí o, o alvo, né? O Celso ah, com certeza. A inspiração total. A gente quer chegar lá. É uma honra ah. de te ter aqui, de verdade.
2: Obrigado aí tamo junto. Aí. Sucesso pra vocês aí. Tá em alta aí.
1: Valeu. Eu sou o Alter
0: Godoy. Eu sou o Celso Tenari. E esse foi aí mais um Tá em alta podcast. Valeu a todos que tiveram a nossa companhia aí. Isso, Valeu. E
1: muito obrigado. Vejo você segunda-feira que vem aqui, tá ok? Nesse mesmo horário. Show de bola. Até mais, galera. Valeu, pessoal.